0: Ausgabe 19 des Science Busters Podcasts, demnächst ist schon wieder Advent, die vierte Welle brennt, um zu reimen, sind Pandemien vielleicht ein bisschen wie Weihnachten, erste Welle, zweite Welle, dritte, vierte Welle und dann läutet das Glockerl? Nein. <lacht> 19. Episode unseres Podcasts produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam. Heute sitzt mir wieder jemand aus der Astronomie gegenüber, aber diesmal nicht Florian Freistetter, sondern die Planetariumsdirektorin Ruth Krötzbauch. Hallo. Hallo. Wir kennen uns ja schon länger, aber viel, viel länger bist du mit Florian Freistetter befreundet. Äh, warum? <lacht>
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Nein, wir kennen uns wirklich schon sehr lang. Ich glaube, es sind mittlerweile 24 Jahre. Also wir haben uns einfach beim Astronomiestudium an der Uni Wien kennengelernt.
0: Das ist ja quasi Silberbekanntschaft nächstes Jahr dann
1: beinahe, da müssen wir was auf die Beine stellen, ja. Aber gut, da ist der Florian sicher gut vorbereitet auf solche Dinge, da, da achtet er sehr darauf. Ja. Nein, wir sind äh, wirklich gut befreundet seitdem und in, waren immer in Kontakt. Es ist nicht so, dass da irgendwann mal der Kontakt abgerissen wäre, mhm. sondern wir sind einfach wirklich gut befreundet, kennen uns ewig und das merkt man wahrscheinlich auch. Im bisschen, wenn man mhm. uns beim Plaudern im Podcast zuhört. Es ist eine recht, ein recht persönliches Level, das wir da irgendwie mhm. miteinander haben.
0: Ich kenne jetzt so viele Menschen aus der Astronomie. Ist der Florian ein guter Astronom?
1: Ich glaube schon. Ein, er ist ein guter theoretischer Astronom. Also er hat natürlich keine Ahnung vom Beobachten, <lacht> obwohl er sich immer damit rühmt, dass er ja an einer Sternwarte auch gearbeitet hat. Mhm. Aber er hat sich früher, auch während dem Studium vor allem, immer damit gerühmt, dass er noch nie durch ein Teleskop geschaut hat. Und das ist natürlich für einen Astronomen ein bisschen ein Armutszeugnis, finde ich. Also
0: Muss man das machen?
1: Na gut, ich glaube schon, dass es irgendwie zumindest so ein bisschen dazu gehört. Ich meine, das ist so, wenn ich sage, ja, ich bin eine Astronomin und habe noch nie einen Computer angegriffen. Also das hm. wäre dann quasi das Äquivalent. Sagt man ja auch nicht, ich kann nicht programmieren, ne? kann ich zwar jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber schon ein bisschen, so soll ich sagen, nicht? Und dann kann er natürlich sagen, ja, die Beobachtung ist nicht mein Spezialgebiet, aber dann irgendwie sozusagen, hey, da habe ich gar nichts damit zu tun, ist ein gutes Recht.
0: Dann ist man eben Theoretiker und nicht Praktiker. wenn man...
1: Himmelsmechaniker ist ja. dann der Fachbegriff, genau, das klingt ja schon auch so ein bisschen, ja, mechanisch. Ne?
0: Aber können können die Himmelsmechaniker, Mechanikerinnen, können die das? Die könnten das schon beobachten, was sie berechnen, oder? Oder sind das so langsame Vorgänge, so weit weg, dass man eigentlich nur Bruchteile davon sehen könnte, selbst wenn man ein gutes Teleskop benutzt?
1: Na, man könnte das schon beobachten, aber diese Dinge, also man muss sie natürlich auch beobachten im Sinne von, es gehört beides zusammen, die mhm. Theorie und die Beobachtung sind irgendwie so die zwei Seiten einer Medaille, kann man mhm. sagen. Ne? Aber es ist natürlich schon so, dass sich viele dieser Vorgänge am einfachsten durch Computersimulationen berechnen lassen, also dass es dann nicht mehr so ist, dass man da schnell mal eine, kurze Rechnung auf einem Blatt Papier macht und dann weiß man es, sondern das sind irgendwie überall, wo einfach so viele Objekte mitmachen, mhm. so also wie beim Sonnensystem zum Beispiel, wo dann Milliarden von, von Einzelkörpern dran beteiligt sind, da kann man das dann nicht mehr so analytisch ähm, berechnen und dann einfach mal schnell beobachten, sondern mhm. da geht es darum, was passiert, da, was ist in der Vergangenheit passiert, das kann man jetzt natürlich auch nicht beobachten, weil es ist schon vorbei und äh, wie geht es weiter in der Zukunft, das ist dann noch nicht passiert, also geht es da einfach um. Dinge, die jetzt sich quasi der Beobachtung ein bisschen entziehen.
0: Aber die Himmelskörper bewegen sich ja Gott sei Dank sehr verlässlich aufgrund der Gesetze, mit denen wir sie beschreiben, sind die ja nicht so launisch wie Menschen, wo man sich denkt, normalerweise macht der oder die das, aber an einem schlechten oder guten Tag ganz was anderes.
1: <lacht> ja, es ist äh, eigentlich, das so sind die schon eher verlässlich, hm. das stimmt, ja. Also vor allem auch wenn die Dinge, die, die weiter weg sind, sehen wir die Dinge außerhalb des Sonnensystems, Sterne, Galaxien, mhm. da, da wird es dann immer verlässlicher. Also je, je größer die Distanzen natürlich, desto desto weniger kommt denen da in die Quere. Also wenn man irgendwie sich die Sachen anschaut, die noch so nah an der Erde dran passieren, ist da vielleicht ein bisschen mehr Chaos irgendwie mhm. vorhanden. Aber bei den Dingen, mit denen ich mich beschäftige, die wirklich interessanten Dinge da draußen im Universum, vergesst die Asteroiden, Galaxien im fernen Universum, da ist die Bewegung schon eher verlässlich, aber da geht es dann auch, vielleicht gar nicht mehr so sehr um die um die Bewegung in erster Linie also es ist jetzt irgendwie Galaxienmechaniker findet man nur sehr wenige
0: und das bist du Galaxienmechanikerin
1: nein so würde ich mich nicht wirklich bezeichnen
0: aber wisst ihr jetzt also Astronomie ist der Dachbegriff wenn man so möchte aber was ist dann dein Spezialgebiet wie nennt man das
1: extragalaktik
0: extragalaktik klingt cool oder ja das heißt alles außerhalb der Milchstraße Richtig. oder
1: so ist es. Und das ist ja, also das allein wäre ja schon Fachbegriff genug. Ne? Also das, ein, das allein ist ja schon ein riesiges Thema, auch riesig wegen der Entfernungen und Größenordnungen, die da eine Rolle spielen. Die Astronomie ist ein unfassbar gigantisches, riesiges Gebiet, in dem es tausende Untergebiete gibt. Natürlich, und es ist jetzt auch so, dass ich jetzt zum Beispiel über die Planeten in unserem Sonnensystem natürlich ein bisschen eine Ahnung habe, aber es ist sehr begrenzt, weil hm. das hört man dann natürlich mal an der Uni und dann ist es lang her, <lacht> wenn irgendwie Spezialschragen kommen, wie die Atmosphäre der Venus beschaffen ist und so weiter, denke ich mir, ui, da müsste man jetzt Google fragen. Also es ist so weit gefasst, dieses Gebiet, dass man nie alles wissen kann und nie irgendwie... Dass ja. ich in die Quere auch kommt, darum, glaube ich, passe ich auch mit dem Florian ganz gut zusammen, weil unsere Fachgebiete so wahnsinnig unterschiedlich sind.
0: Wir wissen, das Extragalaktik, das ist ja ein Fachgebiet, das gibt wahrscheinlich noch gar nicht so lange, weil dass es außerhalb mhm. der Milchstraße verlässlich Dinge gibt, das weiß man ja noch gar nicht so ja, das lange. Ja, stimmt.
1: das stimmt, das sind ungefähr 100 Jahre. Mhm. Also es ist irgendwie das Fachgebiet der Extragalaktik, äh, ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie lange man es schon Extragalaktik nennt, mhm. aber äh, es ist maximal 100 Jahre alt, weil das war also es ist ziemlich genau 100 Jahre, 1924 ist es Edwin Hubble gelungen, sie also zu beweisen, dass es Dinge außerhalb unserer eigenen Milchstraße gibt. Ja, also, dass die Milchstraße nicht das Universum ist. Das war damals uh, die Great Debate, hat man das genannt, Das eine... Ja, das ist ein bisschen ein naja, bedeutsamerer Name, als es vielleicht war im Endeffekt. Aber es gab da tatsächlich eine, eine Debatte, eine, eine Live-Debatte, also eine Veranstaltung, mhm. die äh, im Smithsonian Museum stattgefunden hat. In Washington war das. Mhm. Auf jeden Fall waren mhm. das die zwei Vertreter der, der beiden Lager damals, dass entweder das Universum die Milchstraße ist, also dass unsere Galaxie einfach alles ist, was es gibt, mhm. Und diese Nebel, diese seltsamen, kleinen, verwaschenen Fleckchen, die man da am Himmel sieht, sind einfach Strukturen in unserer Milchstraße. Oder die andere Meinung war dann, nein, die Milchstraße ist nur eine von vielen ähnlichen Galaxien. Und genau das ist das, was diese kleinen Fleckchen auch sind. Das sind andere Galaxien. Ja. Mhm. Es war wirklich damals nicht klar, oder es, es war, waren quasi zwei gleichberechtigte Meinungen in Wirklichkeit, so, ähm. so
0: lange noch, weil, weil ja schon ja. Giordano Bruno hat ja schon gesagt, es gibt außerhalb mhm. unseres Sonnensystems unendlich viele Sterne und so weiter und so fort. Also vermutet hat man das ja schon länger, oder?
1: Genau, und man hat auch diese Nebel, die kennen wir auch schon länger, die hat man mhm. schon im 18. Jahrhundert sehr umfassend kartografiert. Mhm. Und Charles Messier war das, der französische Astronom. Darum heißen sie alle M mhm. irgendwas, ja? M und eine Zahl, was M steht für Messier, das mhm. ist der Messier-Katalog der Nebel und ist alles drinnen. Es ja? ist quasi alles, was man so am Himmel sieht, was ausgedehnt ist, was nicht jetzt ein Punkt ist wie ein Stern. Ja? Und da sind natürlich dann riesige Gas- und Staubnebel drinnen, in denen neue Sterne entstehen, in unserer Milchstraße. Ja. das sind Kugelsternhaufen drinnen, das sind super kompakte Objekte aus tausenden von Sternen, ja. die hauptsächlich so um die Milchstraße herum in ihrem Halo sich befinden, die sind auch drinnen. Und dann eben diese, diese Nebel, von denen wir jetzt wissen, dass sie Galaxien sind. Ja? Aber das war damals wirklich nicht klar. Die
0: astronomische Beobachtung damals, also man hatte schon heute kaum eine Vorstellung davon, was astronomische Beobachtung eigentlich ist. Mm. Also wenn man mal auf einer Sternwarte war, dann hat es ja eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, wie heute die Galaxien beobachtet werden oder wie das Universum kartografiert wird oder wie ja immer. Wenn man jetzt nur die Teleskope auf der Erde nimmt, da fahren ja die meisten Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen gar nicht hin zu den Teleskopen und schauen dann durch, sondern die kriegen halt irgendwelche Zeitfenster, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und sagen halt, bitte dort und dort hinschauen und mir dann die Daten schicken.
1: Genau, so ist es. Also es ist, Astronomen schauen eigentlich nicht durch Teleskope. Das ist ja auch etwas, was viele Leute dann verwundert oder überrascht. Die meisten großen Teleskope, also eigentlich alle großen Teleskope haben... Kein Okular, mhm. wo man durchschauen könnte. Also, es schauen ein, von
0: außen nur noch so aus wie Teleskope, wie man die Staubsauger nicht Lärm machen lässt, damit die Leute das Gefühl haben, es wird gesaugt, aber eigentlich könnte man es sehr leise machen seit vielen <lacht> Jahren.
1: Naja, es sind genauso Teleskope auch ohne ein Okular. Mhm. Es ist nur gleich ein <lacht> Instrument dran gebaut, ja, mhm. statt einem Auge. Ich meine, das Auge ist unser Instrument, mhm. um Licht zu bündeln und ein Bild in unser Gehirn gelangen zu lassen. Ja, aber das, darauf sind wir ja nicht angewiesen. Also im Gegenteil, das hindert uns ja, weil unser Auge kann nur eine ganz bestimmte Art von Licht sehen. Und unser Auge kann Licht auch nicht aufnehmen ja und mhm. länger auf sich wirken lassen, was Teleskope und Detektoren natürlich können. Ne? Du kannst da äh, beliebig lang, oder nicht beliebig, aber äh, sehr lange im Vergleich zu unserer Wahrnehmung, äh, das belichten lassen und beobachten und dann das ganze Licht sammeln. Ja? Also mhm. die zwei Dinge, die ein Teleskop macht, ist erstens vergrößern, zweitens Licht sammeln. ja Die, die Auflösung hängt ab von der Größe des Teleskops und da sind unsere Augen natürlich limitiert, weil sie in unseren Körper hineinpassen müssen und eine bestimmte Größe <lacht> haben können. Und auch die Wellenlänge, die wir beobachten können oder die wir sehen können, die hat natürlich mit dem Licht der Sonne zu tun, ne? dass die Sonne da mehr oder weniger ihr Maximum hat, so haben wir uns entwickelt, aber auch eben mit der Größe unserer Augen. Ja? Und wenn wir längere Lichtwellen beobachten wollen, brauchen wir dementsprechend größere Detektoren, damit da die Wellen quasi reinpassen. Ne? Hm. Also, das ist das, ja, die, die Größe des Teleskops, die die Auflösung bestimmt und auch dann eben die Sensitivität, ja, also wie viel Licht, wie viel Photonen kann das Ding sammeln und dann aufzeichnen und das ist das, was das Teleskop eigentlich macht. Unsere Augen, die, ich meine, es ist super, ja, durch ein Teleskop durchschauen, es ist eine großartige Erfahrung, weil man da hat man dann dieses reale Gefühl, ja? also das ist echt. Man schaut jetzt gerade durch und sieht tatsächlich diese Photonen, die den leeren Raum durchquert haben, auf unsere Augen treffen. Das ist schon auch eine super Erfahrung. Aber darum geht es in der Astronomie, also in der professionellen Astronomie, eigentlich nicht wirklich. Insofern hat natürlich der Kollege Freistetter auch recht gehabt, wenn er gesagt hat, er hat noch nie durch ein Teleskop geschaut. Das machen Astronomen auch nicht so oft, also zumindest nicht in ihrer professionellen Beschäftigungslaufbahn. Ja.
0: Aber damals, wo Messier oder, oder Hubble durch die Teleskope geschaut haben, haben sie sehr wohl geschaut und dieses Kartografieren, war das, das war sehr ungemütliche Arbeit und mhm. in Wirklichkeit sind die ja alle mehr oder weniger früher oder später krank geworden davon, oder?
1: Ja, und die unangenehme Arbeit haben sie auch oft ausgelagert an Frauen, mhm. ja, also an die das niedrige Personal, ja, wo die natürlich nicht so durch das Teleskop schauen, das war die Männerarbeit, und die, die die geistige Arbeit war natürlich auch den Männern vorbehalten, die Schlussfolgerungen ziehen aus dem, was aus der, der der harten Arbeit an den Fotoplatten, die die Frauen erledigt haben. Und das ist, also ich sage jetzt nicht, das hat Hubble auch gemacht im Sinne von das hat er absichtlich so gemacht, aber mhm. es war halt einfach. Damals so, dass viele Observatorien Frauen beschäftigt haben, um eben mit den Fotoplatten zu arbeiten. Also die mhm. Leute haben durch das Teleskop geschaut, haben aber auch natürlich das Licht des Teleskops auf diese fotografischen Platten fallen lassen. Riesige Glasplatten, mhm. ja, das ist, äh, sie sind auch super, kann man sich oft noch in Museen anschauen. An der Sternweite in Wien gibt es die auch noch, mhm. das ist echt das ist großartig. Und dann ist man da mit einer Lupe quasi drüber gesessen und hat dann zum Beispiel Galaxien klassifiziert, ja, in ihre Formen eingeteilt oder so, ja. Oder einfach Sterne kartografiert, ja, ihre Position genau vermessen mhm. und ihre Helligkeit und so weiter. Ja.
0: Aber, aber da kommt, wenn ich mich nicht sehr täusche, stimmt das, habe ich das richtig in Erinnerung, dass der Name Computer mhm. daher kommt, weil diese Frauen vornehmlich, die diese Arbeiten gemacht haben, die Information zusammengesetzt haben, und daher stammt das Wort Computer. Genau,
1: das waren die Rechnerinnen, mhm. ja, genau dann irgendwann hat dann diese niedrige Arbeit quasi, die niemand machen wollte, haben dann Maschinen erledigt, glücklicherweise.
0: Und die Frau wieder mehr Zeit für den haben Haushalt Frau, gehabt. Richtig, genau, dass also
1: wir wieder nach Hause mit mehr Kuchen backen können. Naja, es war auf jeden Fall so, dass die Person, die, die den wirklichen Durchbruch, ich meine, es war natürlich schon auch Edwin Hubble, klar, war ein großartiger Astronom, aber die Person, der wirklich dieser Durchbruch zu verdanken ist, auch eine Frau war, Henrietta Leavitt, die Entfernungsbestimmung in der Astronomie revolutioniert hat. Also es war ja damals so, man kannte einfach die Entfernung dieser Nebel nicht. Man mhm. wusste nicht, wie groß sie wirklich sind und auch nicht, wie, wie weit weg sie sind. Wenn ich jetzt eins von den beiden gewusst hätte, dann hätte ich auch das andere bestimmen können. Ja, mhm. Wenn ich weiß, wie groß sind diese Nebel wirklich, aha, die müssen so und so weit weg sein, weil sie uns die. so und so groß erscheinen. Oder ich weiß, wie hell sind diese Dinge wirklich, mhm dann weiß ich, ah, muss so weit weg sein, weil sie erscheinen uns nur so und so hell. Ja. Also aus diesen Verbindungen, wenn ich weiß, wie groß etwas ist wirklich oder wie hell etwas ist wirklich, kann ich schauen, wie weit es weg ist. Und das war damals bei diesen Nebeln, war nicht bekannt, wie hell die wirklich sind und wie groß sie wirklich sind. Und keine, man hat eigentlich keine Möglichkeit zu bestimmen, wo die sind im Raum, ja, wie weit die von uns weg sind. Man sieht ja alles am Himmel nur in, in Projektion. Ja. Mhm. ja Und dann noch dazu,
0: die, die, die Atmosphäre verändert es ja noch dazu, oder? Damals hat es ja noch keine Radioteleskope oder Röntenteleskope gegeben, sondern nur optische.
1: Genau, also die Atmosphäre macht dann noch ein bisschen ein, ein Flimmern drüber. Mhm. Also die, die, die reduziert die Auflösung mhm. des Teleskops in, in Wirklichkeit ein bisschen. Mhm. Die macht das, das Bild ein bisschen zusätzlich unscharf. Mhm. Aber in dem Fall war jetzt die Atmosphäre, also bei Galaxien ist die Atmosphäre natürlich schon auch wichtig, dass man es außerhalb der Atmosphäre beobachtet. Darum ist ja auch das Hubble-Weltraumteleskop eines der besten Teleskope, um mhm. Galaxien im frühen Universum zu beobachten, ja, weil es im Weltraum draußen fliegt. Aber es, ist, es war jetzt, was das Problem quasi angeht, gar nicht so der, der springende Punkt, ja, sondern es war wirklich die Frage, wie weit sind diese Dinge entfernt? Wie groß sind die wirklich? Wenn man natürlich annimmt, dass diese Nebel, vor allem die, die auch so rundlich und spiralförmig ausschauen, so ein bisschen eben wie man glaubt hat, dass die Milchstraße ausschaut, mhm. ja, eine Scheibe aus Sternen, wenn man die sieht am Himmel und annimmt, dass die ungefähr so groß sind wie die Milchstraße, dann müssen die extrem weit weg sein, weil sie eben nur so klein erscheinen. Ja? Und das ist auch eines der Hauptargumente, warum... Manche Astronomen auch gedacht haben, ja, die sind außerhalb unserer Milchstraße. Mhm. Aber es, es gab keine Möglichkeit, die Entfernungen auf solchen Distanzen zu bestimmen. Ja.
0: Aber was hat Leavitt jetzt anders gemacht?
1: Leavitt hat die berühmte Perioden-Leuchtkraft-Beziehung für Cepheiden entdeckt. Und das ist eine der Hauptentfernungsbestimmungen, die auch heute noch angewandt wird. Mhm. Cepheiden ist eine besondere Art von Stern und das sind veränderliche Sterne. Das sind riesige Sterne, die leicht pulsieren. Ja? Also Die werden immer größer, mhm. wieder kleiner, größer, wieder kleiner. Und wenn sie größer werden, haben sie mehr Oberfläche und können mehr Licht abstrahlen. Das heißt, sie werden heller. Das heißt, dieser Stern wird heller, dünkler, heller, dünkler. Und jetzt ist es so, dass äh, diese Sterne, wenn sie intrinsisch selber heller sind, mehr Leuchtkraft haben, dann pulsieren sie auch. Schneller oder langsamer, weiß ich jetzt gar nicht, mehr in welche Richtung das geht, <lacht> müsste ich im Buch nachschauen. Äh, es ist auf jeden Fall so, dass die, die die Helligkeit, die die wirklich tatsächliche Helligkeit, die dieser Stern hat, mhm. mit der Geschwindigkeit, mit der er pulsiert, zusammenhängt. Und das hat sie entdeckt. Ihre Aufgabe war es, veränderliche Sterne einfach zu kartografieren, mhm. schauen, wie viele gibt's da, wo sind die und so. Ja. Und dann hat sie das gemacht und ihr ist einfach selber aufgefallen, hm, ist komisch, also irgendwie. Die, die heller sind, die verändern sich anders, als die, die weniger hell sind. Und dann hat sie irgendwie geschaut, ob da ein Zusammenhang ist und ist draufgekommen, ja. Da ist ein okay. ziemlich starker, eindeutiger Zusammenhang und hat quasi eine Methode entwickelt über die Messung dieser Helligkeitsänderungen, ja, diese Pulsationsperiode, wie schnell wird der heller und dünkler, auf die Entfernung, auf die, die, die Leuchtkraft und damit die Entfernung ja. zu schließen. Also wenn man dann weiß, der Stern, man beobachtet, der pulsiert so und so schnell und dann weiß man, der muss so hell sein, ja? weil es da diesen, diesen eindeutigen Zusammenhang gibt. Mhm. Und wenn ich weiß, wie hell er ist, weiß ich auch sofort, wie leider weg ist. Ja? Weil ich ja sehe, wie hell er mir mhm. erscheint. Und das hat dann Hubble gemacht. Also Hubble hat dann diese Beobachtungen eines Cepheiden in der Andromeda-Galaxie gemacht, also mhm. unserer Nachbargalaxie. Und da wusste man damals natürlich noch nicht, dass das eine Nachbargalaxie ist. Man hat es vermutet, ja, aber das war die, der endgültige Beweis. Er hat dort diesen Cepheiden gefunden, seine Helligkeitsschwankungen beobachtet, den Zeitraum gemessen, dadurch die Helligkeit dieses Sterns bestimmt dank der mhm. der Periodenleuchtkraftbeziehung von Levitt und wusste dann sofort, der ist viel zu hell, um in unserer Galaxie zu sein. Ja? Also der muss Millionen von Lichtjahren entfernt sein, dieser Stern. Und damit wusste man dann auf einen Schlag, also das war, war das muss für ihn eine schnelle Berechnung auf einem Blatt Papier gewesen sein, ja. Mhm. Und plötzlich irgendwie so, oh shit. <lacht> It's another galaxy, ja. Und dann einfach diese, diese Erkenntnis, wow, okay, das Ding ist Millionen von Lichtjahren entfernt, ja. Das wusste damals niemand, dass das also es war keine plausible Entfernung von Dingen damals, das ist viel zu groß, ja? Die Milchstraße, es wurde schon vermutet, dass die Milchstraße vielleicht an die 100.000 Lichtjahre im Durchmesser haben könnte, ja? Und das war, was, das war schon, ne? das hätte das Universum auch sein können. Mhm. Und dann plötzlich war das die 20-fache Entfernung, ja? Und das war klar, das Ding ist außerhalb der Milchstraße, wie groß auch immer die Milchstraße sein mag, ja?
0: Das diese Ziffern ist,
1: ist,
0: ja, ist das das was man als Standardkerze bezeichnet? Genau,
1: das ist eine dieser, dieser Standardkerzen. Mhm. Genau, ich meine der Name, der Name Kerze ist ein bisschen unglücklich, <lacht> unglücklich gewählt. Standard gigantische Plasmakugel wäre mhm. besser. Ja genau, also das ist diese, diese Art von Stern der Standard deshalb, weil man ihn als als, als Entfernungs als Helligkeitsstandard quasi verwenden kann mhm. und mit der Helligkeit dann auch die die Entfernung ganz leicht bestimmen kann. Genau.
0: Jetzt ist es ja so, Frauen haben die untergeordnete undankbare Arbeit bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, teilweise mhm. ja bis in die Raumfahrt-Ära hinein erledigen dürfen. Mhm. Levit ist jetzt nicht so ein bekannter Name wie Hubble, es ist auch kein Weltraumteleskop nach ihr benannt. Wie war denn das damals, weil ja Hubble sein, seine Entdeckung und letztlich sein Weltraum dann ihr zu verdanken hat, wenn diese große die Durchbruchsentdeckung auf ihren Beobachtungen fußt. Da ist sie damals schon genannt worden oder immer ist es viel später draufgekommen, dass sie das eigentlich war?
1: Nein, man hat das schon gewusst, dass sie das war. Und sie hat dann auch ein bisschen einen Credit dafür bekommen. Also nicht den Credit, der ihr gebührt hätte, glaube ich, aber sie ist dann auch sogar später zum Head of Photometry ernannt worden. Also Sie hat dann auch eine, eine, mhm. eine Rolle bekommen, die, die jenseits dieser unbeliebten Arbeit lag und es wurde ihre Arbeit und ihr Wissen und... Und ihre Begabung dafür natürlich auch schon auch anerkannt. ja Es ist oft auch natürlich passiert, dass wirklich das absichtlich in den Hintergrund gedrängt wurde mhm. und quasi vertuscht wurde, wer da tatsächlich diese Entdeckung, diese Arbeit gemacht hat. ja Oder dass man es das einfach den Frauen nicht geglaubt hat. Ne? Das ist irgendwie etwas, das... Du wirst nicht ernst genommen in die Richtung. Das ist, äh, hm, kann ja nicht sein. Also wir haben diese Arbeit gemacht, hm. <lacht> eine von den Rechnerinnen. Ja. Man hat ihr dann aber schon auch da ähm, ein, ein gewisses Maß an Wertschätzung entgegengebracht. Ja.
0: Mhm. weil die Mathematik, die diese Rechnerinnen beherrscht haben, das ist ja, da muss man ja ganz schön gut sein. Gleichzeitig haben wir Frauen... Anfang des 20. Jahrhunderts vielfach noch überhaupt nicht Zugang zu Hochschulen gehabt. Wo hat sie denn diese Ausbildung erworben? Hat sie einfach zu Hause so lange gerechnet, bis sie das beherrscht hat, weil das ist ja komplizierte Mathematik.
1: Ja, das ich kenne jetzt ihren Lebenslauf gar nicht so genau, aber ich schätze mal, dass also sie hat auf jeden Fall studiert. Es war jetzt nicht so, dass es äh, das Frauen verboten war, zu studieren. Das ja. war halt nur ist nicht schwierig. Man kann sich vorstellen, wie unfassbar schwierig es war, weil es ist ja sogar heute oft so, dass es in, in technischen, naturwissenschaftlichen Studien noch ein bisschen abschreckend ist für Frauen oder dass sie es als ein bisschen abschreckend empfinden, obwohl von allen Seiten schon jetzt irgendwie kommt, ja, ja, Mädels, macht das doch und so. Ihr könnt es ja eh auch so in die Richtung. Ja. Aber es ist ein bisschen ein Hm. Und damals war das offen und der, der, der Gegenwind wirklich stark da. Es muss unfassbar schwierig gewesen sein, diese Karriere einzuschlagen. Es war nicht unmöglich, aber und natürlich haben die, die viele Frauen da auch einfach eine, eine mathematische Ausbildung an der, an der Universität genossen. Das waren ja auch diese, die, die Hidden Figures, die dann bei der NASA gearbeitet haben. Das waren ja auch Mathematikerinnen. Also die haben schon da auch eine universitäre Ausbildung ja. gehabt.
0: Aber Anfang des Jahrhunderts war es noch viel schwieriger. Ich glaube, bei der Emmy Nöte, wenn ich das richtige Erinnerung habe, da haben männliche Kollegen, das hätten sie sich wahrscheinlich damals gar nicht gefallen lassen, männliche Kollegen genannt zu werden, die haben gesagt, die Uni ist wir brauchen keine Toiletten für Frauen, also brauchen Frauen nicht zu studieren.
1: Ja, das ist unfassbar, oder? Und das ist einfach nicht so lange her. Also wenn man sich denkt, dass das drei Generationen sind. Oder vielleicht dreieinhalb. Ja, das ist wirklich ein die Welt hat sich schon sehr verändert, also ich habe auch irgendwie, ich war einmal auf einer von einer Konferenz, wo es darum ging, irgendwie so ein bisschen das Bild von Frauen in der Wissenschaft und so weiter, wie man das auch auch in der Vermittlungsarbeit ein bisschen wie man da Vorbildrollen einnehmen kann ja. und so weiter und so fort und das war super interessant und da waren ein paar Frauen, die waren Ingenieurinnen in den 70er Jahren ungefähr, in den späten 60er Jahren und die waren jetzt schon pensioniert und waren aber dann dort und wir haben dann, sind dann noch zusammengesessen und haben einfach geplaudert und die haben dann ihre Geschichten erzählt, dass sie einfach ich meine, in den 70er Jahren, ja, dass du dich für einen Job beworben hast und dir sagt dein Gegenüber, ja, naja, also wir haben jetzt halt einfach keinen Mann gefunden. Na, also sie können jetzt diesen Job machen, also wir haben, es bleibt uns quasi nichts anderes übrig. Ich meine, es ist ihnen natürlich schon klar, dass das, das Gehalt, das in der Ausschreibung stand, für sie nicht gilt, sondern ungefähr die Hälfte davon, aber hm, wir brauchen unbedingt jemanden und finden niemanden, dann dürfen Sie, das schon. Das war, das war total offen, ohne jegliche Skrupel oder ohne jegliches Gefühl von, dass da jetzt irgendwie was ein bisschen nicht stimmen kann. Und das ist, das ist 40, 50 maximal ja, Jahre her, das ist schon... Das hat sich schon einiges verändert. Noch nicht genug, aber es geht da langsam voran. Jetzt ist es vorhanden. ja manchmal
0: im Gegenteil der Fall, und da leiden natürlich manche drunter oder mosern mhm. dann sehr, dass nämlich gesagt wird, wir haben leider keine Frau gefunden, gleicher Qualifikation, jetzt können Sie als Mann den Job haben. Das mhm. gibt es ja mittlerweile durch die gesetzlich vorgeschriebene Bevorzugung, die natürlich einen Sinn hat, gibt es ja mittlerweile umgekehrt. Also mhm. da hat sich schon einiges verändert.
1: Ja, und das ist auch gut, da muss man halt dann einfach mal ein bisschen durch, ne? denke ich mal. <lacht> Sag, ja, das kann man, wenn man sich seiner privilegierten Position bewusst wird, kann man das, glaube ich, auch ein bisschen leichter einstecken, dass, dass man dann vielleicht nicht auch immer an vorderster Stelle stehen muss. Und dann kann man vielleicht auch mal anderen, die aus einer weniger privilegierten Startposition quasi kommen, da den Vortritt lassen vielleicht. also seine Charakterstärke, würde mhm. ich sagen. Ja,
0: strukturell ist es natürlich immer leicht einzuordnen, individuell ist es ein bisschen Na schwieriger.
1: Na sicher, aber das ist ja immer so. Ja mhm. klar, dann denkt man sich ja, ich bin ja eh dafür, aber warum soll ich da jetzt irgendwie dran? <lacht> gut, schwierig, aber mh, tut mir leid, es ist einfach notwendig, sonst mhm. passiert da nichts. Und es ist ja auch so, dass es, dass es uns allen gut tut, wenn die Diversität und Chancengerechtigkeit im, im Vormarsch ist. Ja, Also die Diversität ist ein Benefit für alle, nicht nur für die Diversen Leute, unter Anführungszeichen. Ja, wenn man einfach das ist ein, für die Gesellschaft ein riesig, riesiges Problem, wenn du als Gesellschaft einfach Leute, die gut wären in etwas, nicht äh, nutzt ja, oder nicht, nicht förderst, weil du, du, es entgeht dir ja das Talent dieser Leute. Das heißt, das individuelle Argument ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Für einen, wenn man an der eigenen Karriere irgendwie arbeitet und so, aber wenn einem dann bewusst wird, hey, das, das gehört einfach gemacht, weil das für uns alle das Beste ist, dann kann man da vielleicht ein bisschen drüber hinwegschauen.
0: Das hast du kurz erwähnt, Wissensvermittlung, Kommunikation. Das ist ja, glaube ich, das, was du mittlerweile machst. Du mhm. bist ja immer in der Forschung. Mhm. Wir haben eine Frage bekommen und danach können wir uns da ein bisschen verbreitern, weil das führt sehr gut hin. Die Frage kommt vom Georg. Ja, guten Tag. Mein Name ist Georg Zenter und ich habe eine Frage an die junge Astronomin, Frau Dr. Ruth Grützbauch. Ich habe in ihrem letzten Buch bei Lastenrad durch die Galaxis gelesen, dass sich der Raum zwischen den Galaxien ausdehnt und umso mehr ausdehnt, umso weiter die Galaxien voneinander entfernt sind. Jetzt stellt sich für mich die Frage, findet das, also diese Ausdehnung des Raumes auch hier bei uns auf der Erde statt, dehnt sich gerade jetzt in meinem Wohnzimmer der Raum auch aus? Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage. Klingt natürlich nach einer Scherzfrage und wird es wahrscheinlich auch sein, ungefähr so wie, ob äh, der Mond Einfluss auf die Gravitation in einer Nudelsuppe hat. <lacht> Aber wahrscheinlich kann man da, davon ausgehend sehr vieles beantworten. Zuerst einmal das letzte Buch, Lastenrad durch die Galaxis, ist glaube ich auch das erste Buch und es ist erst ganz äh, jüngst erschienen, oder?
1: Ja, ist ganz frisch, hm? ja.
0: Das ist noch klein. Das
1: macht ganz klein, aber es wird schnell größer, hoffentlich. Ja, ja, das, ist, das war quasi mein Lockdown-Projekt. Mhm. Es ist natürlich so, dass ich in letzter Zeit mit dem Planetarium eher weniger unterwegs war, obwohl da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Nein,
0: nein, also eins nach dem anderen. Eins Zuerst nach nach dem das
1: anderen, Boot. genau. Ja, das Buch, das ist ja was ganz was Neues auch Außer also, du möchtest
0: gerne zuerst über das Planetarium reden, um dann über das Buch reden zu können. Dann sagen wir, äh, Lockdown-Projekt, äh, was hast du denn nicht machen können wegen Lockdown?
1: <lacht> Könnten mal auch machen, ist eigentlich egal. Mhm.
0: Du bist eigentlich Planetariumsdirektorin und das ist natürlich ein bisschen ein Understatement. Titel, ja, einerseits, andererseits aber natürlich nicht, weil du bist Planetariumsdirektorin.
1: Ja, ich bin Planetariumsdirektorin. Also Direktorin, Na, Direktorin ist immer so jemand, der, der ein, ein Heer an Untergebenen dirigiert. Das ja. ist in meinem Fall nicht so, ich bin meine eigene Untergebene. Also mhm. ich bin selbstständig und habe ein mobiles. Planetarium, das ich mhm. betreibe. Jetzt Und ganz
0: kurz beschreiben, was ist ein Planetarium? Weil das verwechseln ja viele Leute nach wie vor mit einer Sternwarte, so wie es mir ja vor Jahren noch gegangen
1: ist. Ja, so ist es, das stimmt. Also ein Planetarium ist, da ist kein Teleskop drin. In mhm. einer Sternwarte ist ein Teleskop drin, ein Fernrohr. Ein Planetarium ist ein Weltraumsimulator quasi, aber nicht mhm. einer, wo man dann schwerelos durch die Gegend fliegt, sondern es ist eine... Kuppel, die quasi die die Himmelskuppel nachahmt, wie sie sich mhm. über uns erstreckt und ausdehnt. Das ist ein, ein halbkugelförmiges äh, Gebäude normalerweise. In meinem Fall ist es ein Zelt. Und mhm. im Inneren dieses Zelts gibt es an der Innenseite eine realistische Echtzeitsimulation des Himmels, wie er wirklich von unserer Position auf der Erde aus ausschauen würde.
0: Also wenn man sieht, begreift man sofort, wie es funktioniert. Wenn man es nicht sieht... Es schaut ein bisschen aus wie diese tragluft tennishallen aus den 80er-Jahren von der Form her und wird da in ähnlichen Form gehalten, oder? Sondern du, du musst ja quasi permanent den Innenraum föhnen.
1: Richtig, genau. Es hat einen kleinen Ventilator, der auf der Seite durch einen Schlauch ja, mhm. direkt in den Innenraum des Zelts Luft hineinbläst. Das heißt, mhm. es ist nur vom Luftdruck nach oben gedrückt und wird so in Form gehalten. Also die Kinder sagen dann oft so, ah, ist da Luft drinnen? Und ich sage, ja, mehr als heraus, <lacht> sonst wird es ja gar nicht da so stehen. Also es, es hat sehr viele Vorteile gegenüber einem fixen Hausplanetarium, sagen wir jetzt mal so, also gegenüber einem Gebäude. Es ist erstens mobil, also man, ich kann es überall hin mitnehmen, mhm. tatsächlich überall hin. Das Einzige, was ich brauche, ist ähm, fünf mal fünf Meter Platz und drei Meter Raumhöhe. Und dann mhm. kann in ungefähr 20 Minuten der Weltraum bei dir im Wohnzimmer mhm. stehen, wenn du das möchtest. Aber es ist jetzt auch nicht so, also ich bin schon auch manchmal draußen, man kann es noch irgendwie im Garten mhm. aufstellen oder so, mhm. aber es ist schon so, dass es eigentlich ein Ding für drinnen ist und quasi einen Raum braucht, einen Raum. Ja, aber wenn du Raum sagst, die Platz
0: Kinder hat. sagen, dann äh, kann man da schon mutmaßen, dass das viel in <lacht> Schulen stattfindet wahrscheinlich.
1: Genau, also es ist ungefähr so zwei Drittel meiner Buchungen sind mhm. Schulen, weil da halt auch das Thema irgendwie aktuell ist und die reden über den Weltraum in der Schule, wenn sie engagierte Lehrkräfte mhm. haben. Das ist ja auch irgendwie so ein Ding. Das ist quasi nicht wirklich jetzt Teil des Lehrplans, sondern es kommt sehr darauf an, wer da unterrichtet. Mhm. Aber... Es ist meistens in der Schule und ich bin dann meistens im Turnsaal, weil dort halt einfach auch wirklich genug Platz ist und dann.
0: Riecht's auch besser.
1: Ja. Da <lacht> fällt das dann nicht so auf. <lacht> ja. Aber es ist ein ganz ein tolles Ding einfach. Also die, es ist dieses, dieses, kleine Zelt, dieses mobile Zelt durch seine unerwartete, wie soll ich sagen, durch sein unerwartetes Auftauchen an jeglichen Ort, Bietet es die Möglichkeit, da überraschter zu sein, als wenn man schon vorhat, in ein Planetarium zu gehen. Ja, also das ist es ist weniger Kino, es ist mehr Wow-Erfahrung und äh, es ist auch so, dass ich keine vorgefertigte Show da drinnen habe, äh, kein Programm, das ich da abspul, sondern es ist wirklich live interaktiv ich habe den Laptop quasi auf meinen Knien ich sitze in der Mitte die Leute sitzen um mich herum in einem großen Kreis an der Innenwand des Zelts mhm. über uns der Weltraum und ich habe da das dieses Planetariumsprogramm auf meinem Laptop laufen und wir können quasi überall hin also wir können uns alle möglichen Sachen anschauen je nachdem was die Leute auch interessiert und es geht mir auch darum dass ich nicht irgendwie jetzt einfach sie zutexte und ihnen da ein Fakt nach dem anderen irgendwie reinpfeffer, sondern dass sie die Zeit haben, sich das mal anzuschauen und dann ihre eigenen Fragen zu entwickeln und auch da erst überhaupt drauf zu kommen, dass das interessant ist und was da alles vor sich geht und dass sie dann einfach die Fragen stellen können, die ihnen dazu in den Sinn kommen. auch.
0: Ja. Was sind das so für Fragen? Also ich bin ja astronomisch weitgehend unbelegt nach der Matura aus der Schule ausgeschieden und bin ja heute noch keine wirkliche Fachkraft. Aber was sind denn das, wie alt sind denn die Kinder oder Jugendlichen, die mit denen du es zu tun hast, und was sind denn da die Fragen? Was fragen die dann? Was ist ein Stern oder was ist eine Galaxie so, oder schon spezifischeres?
1: Nein, das sind eher so das sind fast eher schon Fragen, die Erwachsene stellen würden. Also die Kinder stellen oft eher so die Fragen in Bezug auf das, was sie da wirklich sehen. Also man merkt bei den Kindern, manchmal stellen sie dann auch Fragen gibt es schwarze Löcher, gibt es Aliens oder so, ja irgendetwas, was sie irgendwo gehört haben oder gesehen haben, aber ähm, oft kommt von ihnen so, es kommt von ihnen das, was ihnen wirklich gerade in den Sinn kommt und sie trauen sich auch diese Fragen zu stellen. Bei Erwachsenen ist das eher so, dass ja Erwachsene sind ein bisschen schüchtern, ja, die mhm. haben dann immer wieder das Gefühl, uh, das kann ich jetzt nicht fragen, was mir gerade eingefallen ist, weil das ist ja eine blöde Frage, das sollte ich schon wissen oder wie auch immer. Ja? Was ist eigentlich eine Galaxie, das, das fragen dann schon manche Erwachsene, weil ja die Allgemeinbildung in der Astronomie erschreckend niedrig ist. Also ist ja, naja,
0: aber das ist überall so, das ist in, in der Astronomie schon auch. Und mm. das war das, was der Heinz Oberhummer immer vehement durchgesetzt hat, dass zuerst das einmal erklärt wird, was ist ein Planet, ja. was ist ein Stern, was, ja. ist, was ist der Unterschied zwischen Stern und Sonne, wenn er gut aufgelegt war, Genau. und dann was ist das Sonnensystem und was ist eine Galaxie, weil das ihm tatsächlich nicht vorauszusetzen ist. Aber es ist ja der Unterschied zwischen... Viren und Bakterien überhaupt nicht vorauszusetzen gewesen vor der Pandemie und es ist, glaube ich, auch jetzt noch nicht wirklich groß, ja. das Fachwissen allgemein, was da der Unterschied ist und wenn man dann zwischen Mitose und Meiose unterscheiden lassen möchte, dann wird es überhaupt schon ui, dünn. Ui. Also da ist die Astronomie keine spezielle Notleiderin.
1: Na, das stimmt natürlich, ja. Es kommt mir aber schon so vor, dass es in der Astronomie speziell wenig Wissen gibt hm. und gleichzeitig vielleicht auch, also vielleicht kommt es mir deswegen so als Kontrast auch vor, weil ich glaube, dass da wirklich ein großer Kontrast zwischen Interesse und Ahnung besteht. Also es ist irgendwie so, dass kaum jemand kommt zu mir und sagt, Weltraum, langweilig. Hm. So ja.
0: Welches Schulfach wäre denn zuständig für Astronomie? Wo, wo, wo sind denn die Lehrer eingeordnet oder den Lehrerinnen, die die
1: da engagieren? Naja, meistens schon eher in die Physikrichtung. Ich meine, ich bin hauptsächlich in Volksschulen noch unterwegs mhm. und da ist es halt einfach... Ja, die engagierte Klassenlehrerin, der engagierte Klassenlehrer. Wenn ich dann am Gymnasium bin, dann ist es eher Physik, aber bin ich auch eher selten, weil die ja sowieso so viel zu tun haben und es so viel wichtige Themen gibt, die sie in der Schule unterbringen müssen und da haben sie natürlich keine Zeit für so ein Kinderspielzeug. Was extrem schade ist, weil es ist überhaupt kein Kinderspielzeug. Es ist für mich auch... Also ich mache das ja auch, weil ich es so super finde, also weil es mir so taugt. Und ich sitze in diesem Planetarium und finde es immer noch, diesen visuellen Eindruck, so so faszinierend und so überwältigend, obwohl ich das jetzt irgendwie schon, ich weiß nicht, wie viele hunderte Male gemacht habe. Es ist dieses Allumfassende, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ja, das, Man muss das sehen, man muss das erleben. Und dann ist es vollkommen egal, in welchem Fach in Wirklichkeit. Ja. Man kann das in... in man kann das ja auch in, in alle Richtungen spielen. Ja. Man kann das irgendwie als, keine Ahnung, Inspiration im Deutschunterricht für eine Science-Fiction-Geschichte oder ja. was weißt du nicht. Ja. Also es ist irgendwie dieses Fach, dieses einzelne Fachdenken, das, das kommt mir oft ein bisschen kleinlich vor. Es sind ja. natürlich Lehrkräfte daran gebunden, klar, weil sie das ja. unterrichten. Ja. Und Die Zeit ist oft knapp, aber es passt eigentlich in Wirklichkeit überall rein. Wir sind alle Menschen und äh, sind alle in Sternen quasi gebaut worden, ja. mehr oder weniger. Und ja, es ist unsere Geschichte, die Geschichte des Universums. Mhm.
0: Religionslehrer melden Sie auch manchmal?
1: Ich war einmal in einer Kirche mit dem Planetarium, mhm. bei den Altkatholiken. Mhm. Das war sehr interessant. Mhm. Die waren cool, ja. Aber es kommt eher selten vor. Und ich glaube, Religionslehrer hatte ich jetzt so noch keinen. Nein. Mhm.
0: Weil die könnten ja stolz sein auf die Schöpfung, mhm. also das, was du präsentierst und was Sie sagen, dass der Herrgott gemacht hat, das ist ja deckungsgleich. Die Ursachenforschung ist ein bisschen unterschiedlich.
1: Absolut, ja. Die Methoden sind auch leicht unterschiedlich. <lacht>
0: und, und, die, und die Gewissheiten.
1: Mhm, ja. Naja, es ist ja vieles im Weltraum auch irgendwie nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hm. zu sagen, aber dafür hat man eine Wahrscheinlichkeit. Die, aber, aber in der
0: Religion <lacht> ist alles sicher.
1: Das wäre so praktisch. Ich meine, es ist ja wirklich, also der Urknall, der hat schon fast eine religiöse Sicherheit, glaube ich, ja, hm. dass das Universum vor 13,77 Milliarden Jahren in einem Urknall entstanden ist. Das ist etwas, was wir wirklich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wissen. Da kann sich die Kirche mal was abschauen. Ich fände die Kombi auch sehr spannend. ja, Und ich weiß dann natürlich nicht, was der Religionslehrer oder die Religionslehrerin dann im Anschluss, wenn die Kinder wieder draußen sind, ihnen erzählt. Vielleicht haben Sie die Befürchtung, dass ich Ihnen sagen würde... Ich brauche diesen Gott nicht oder für mich hat das irgendwie keinerlei Erklärungsmehrwert oder überhaupt Mehrwert. Also mhm. ich verstehe dieses, ich verstehe dieses ehrfürchtige Gefühl, das mit dem Betrachten des Weltraums und mit der Vorstellung der Unendlichkeit und der absurden Größenordnungen einhergeht. Das verstehe ich sehr gut. Mhm. Aber es ist für mich irgendwie kein religiöses Gefühl, sondern es ist eher dieses, ja, das, das, was passiert, wenn man Wasserstoffatome 14 Milliarden Jahre lang alleine lässt. Ja, Ich meine, wenn das keine Ehrfurcht hervorruft, dann weiß ich es nicht. Und das ist mit dem Gott, das ist, das hat, mich, das hat mich gestern jemand auch gefragt. Ich war gestern in der Stadtbibliothek in Salzburg, das mhm. so, war super. Und hat mich tatsächlich jemand gefragt, ja, wo da jetzt Gott ist. Das ist dann immer ein bisschen so eine Frage, wo man kurz äh, stutzig wird, weil es dann doch irgendwie, man hat da ein bisschen auch einen weiß, Respekt ein, ist, vor ist, dem Thema. Es ist, Thema. Ein, ist es
0: ein Wimmelbild. Und das ja, das genau.
1: Find God. Ja, es ist äh, irgendwie halt auch, man hat da äh, fast, man soll immer vorsichtig sein, ne? wenn ich sage, man hat da fast ein bisschen zu viel Respekt vor diesen religiösen Gefühlen. Ja, das ist, man geht da mit Leuten sehr mit Samthandschuhen um, kommt hm. mir vor. Und das ist irgendwie einfach auch wirklich so, wenn ich sage, hey, ich brauche das nicht, das ist für mich total irrelevant, hm. dann müsste ich da eigentlich nicht mich komisch fühlen, wenn ich das sage, in Wirklichkeit. Aber es ist schon ein bisschen so, dass das natürlich ein schwieriges Thema ist. Hm. Ja.
0: Noch ein anderes, nicht so sehr schwieriges Thema, aber... Ein menschliches Thema, wenn ihr da auf 5x5 Meter in einer beföhnten Kuppel sitzt, viele Kinder auch, Jugendliche, teilweise Erwachsene, dann halt weniger. Es dauert ja eine Zeit lang. Mhm. Es werden sich sicher alle bemühen, die Kinder vielleicht ein bisschen weniger, die Erwachsenen ein bisschen mehr, aber man hat ja seit Peristaltik mit <lacht> im Planetarium.
1: <lacht>
0: Wie geht es denn diesbezüglich zu?
1: Ja. Das ist natürlich, das ist auch mit ein Grund, warum jetzt so 12- bis 14-Jährige nicht meine Lieblingszielgruppe sind. <lacht> Na, du wirst lachen, aber es ist, das findet tatsächlich statt, mm. ja. Aber selten, sehr selten eigentlich. Also ich muss sagen, das ist dann, dann denkt man sich manchmal, okay, das war jetzt der Klassenkaschball und mm -hmm. das war jetzt wahrscheinlich schon Absicht. Mm -hmm. Ja. Es wird die ganze Zeit frische Luft hineingepumpt, mm -hmm. also es, ist, es, es legt sich ja. dann auch schnell wieder das Problem, aber es, es ist, es ist ein uh, Issue, ja. Mm -hmm. Also Damit steht, muss man leben. Steht, steht,
0: steht niemand auf und sagt, zieh am Finger, ich mache nur Knall. <lacht>
1: <lacht> Gott sei Dank nicht. Boah
0: über das Planetarium haben wir jetzt nicht nur gesprochen, was sehr interessant ist und was da drinnen alles passieren kann, sondern um eben auf's Lastenrad zu kommen, das mm. ja der, im Titel von deinem Buch ist. Ja. Das Lastenrad ist tatsächlich das Lastenrad, um die das Planetarium zu transportieren, oder?
1: Ja, so ist es, genau. Ja. Cosmobike ist immer mit dabei und das war natürlich auch ein eine Idee, es war eine Idee, dass ein bisschen dem ein bisschen auf sehnerregenden Titel zu geben, mhm. muss ich jetzt schon zugeben. Das ist ein bisschen ein Clickbait-Titel. Mhm. Also, aber einfach am, es ist gut, wenn man am Anfang der, der Aufmerksamkeit ein bisschen eine Spannung erzeugt oder ein, ein Hä? Was ist denn das jetzt? Was soll denn das? Und das das steht da natürlich auch ein bisschen dahinter und es ist einfach lustig und es war auch der Vorschlag vom Verlag, das Lastenrad da reinzubringen, weil das halt einfach doch auch was Besonderes ist und das jetzt irgendwie nicht jeder macht, da ein Planetarium in einem Lastenrad zu transportieren. Und Das, ist, das stimmt natürlich ja. schon.
0: Ja. Es, ist ja, es ist ja mühselig, also Radfahren in der Stadt, Geht ja ganz gut, es ist aber viel Verkehr, ein Lastenrad, ja. es ist nicht nur für die Entgegenkommenden ein bisschen mühsamer, weil die Radwege teilweise sehr eng sind und dann ist zu wenig Platz, sondern ja. auch für dich, weil du ja ausweichen musst, du musst es bewegen. Ja. Ist es ein E-Bike oder musst du es wirklich…
1: Ja, ich habe einen kleinen Elektromotor eingebaut mhm. im Vorderrad. Mhm. Als Fahrzeug ist es nicht gut, also ich bin manchmal, wenn ich faul bin einfach auch so mit dem Lastenrad unterwegs. Also jetzt die, so setzt einfach, die vorne rein und genau, startet. Genau, fahrt von selber, ja. Nein, es ist, ich muss wirklich sagen, es ist, also es war natürlich schon ein bisschen eine prinzip für mich hm. auch, ja. es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay ich fahre jetzt bei jedem Wetter, stürmt und schneit unbedingt so gern mit dem Lastenfahrrad mhm. durch die Stadt und äh, Autos versuchen, einen alle 100 Meter umzubringen. Das, das ist natürlich schon ein, ein Problem. Aber es ist, war mir wichtig, das einfach auch mal so ein bisschen, äh, naja, das war ein Exempel zu statuieren. Ja, man kann das machen. Ich wollte auch kein Auto. Ich habe ja lange in Großbritannien gelebt und mhm. dort ist ja das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zumindest außerhalb von London, das ist nicht so ein mhm. Ding, wir <lacht> fahren alle mit dem Auto und es ist furchtbar und ich war ich habe auch ein, außerhalb von Manchester gearbeitet und wir sind da halt immer mit dem Auto hin, wir hatten so, wir haben uns ein Auto geteilt, also das war schon cool, ja. aber wir waren dann immer irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde unterwegs oder sogar länger, also wir sind eigentlich fast jeden Tag eine halbe Stunde im Stau gestanden mhm. und das ist... Irgendwie, ich hatte es so satt. Ich hatte diese Autos so satt. Ich hatte diese Dominanz dieses motorisierten Individualverkehrs so satt. Und ich finde, das ist auch einfach jetzt mal Klimakrise ganz, ganz abgesehen, für eine Stadt total ungut, ja. Diese Autos, diese Geschosse, die da überall herum, herumschießen, den Platz wegnehmen, die Luft verpesten. Das ist, es ist einfach ein, ein Armutszeugnis für eine Stadt, wenn man sich da drauf verlässt auf diese Art des Transports und das macht alles einfach so unangenehm und das, ich wollte da jetzt halt einfach nicht mehr mitmachen und dann habe ich mir gedacht so jetzt reicht's ich kaufe mir jetzt sicher kein Auto nur um mein Planetarium durch die Gegend zu kutschieren. und ich habe auch äh, meine große Schwester lebt in Amsterdam das heißt das Konzept mhm. des Lastenrads war mir ein Begriff mhm. und dann habe ich mir gedacht hey na das wäre doch was zumindest in der Stadt und ich habe dann die ersten paar Monate sogar war ich ohne Elektromotor unterwegs und da bin ich drauf gekommen, no, das ist schon in, in Wien vor allem im Westen, wenn es dann bergauf geht und man die Hügel rauf und runter fährt sehr anstrengend und ich war dann halt immer fix und fertig, wenn ich irgendwo angekommen bin, und man dachte, no, so geht das nicht weiter. Ja, da da sind
0: dann die Ausdünstungen der jungen Menschen, wurscht, wenn die du wurscht. Die haben dann wahrscheinlich gedacht, boah, <lacht> <lacht> die,
1: ähm, ja genau, also man sollte dann nicht schon vor einem fünfstündigen Schultag irgendwie vollkommen fertig und verschwitzt sein. Naja, und ich habe mir dann halt einfach diesen Elektromotor eingebaut und seitdem ist es, ein, ist es eine, eine Freude, mit diesem Ding durch die Gegend zu fahren. Und ich bin auch nicht an die Radwege gebunden, weil mhm. es zu lang ist. Es ist quasi kein, kein Standardfahrrad. Mhm. Das heißt, ich kann überall fahren.
0: Wenn du in Salzburg bist, wie du sagst, wie, wie, da fährst du nicht wie ein Lastenrad hin, nehme ich an, wie transportierst du das dann? Weil das wird ja schwer sein. 5 ja, 5 Meter. So, so
1: weit ist meine Reichweite mit dem Elektromotor dann doch nicht. Da fahre ich mit der Bahn. Mhm. Ich fahre dann einfach mit dem Zug. Also in dem Fall, jetzt habe ich mich sogar vom Bahnhof abholen lassen. Mhm. Aber es ist einfach, man kommt ja dann in Wirklichkeit doch überall öffentlich hin. Es ist manchmal ein bisschen eine Action, also ich, muss schon zugeben, ab und zu mal, wenn ich dann im strömenden Regen bringt, an der Busstation in der Pampa sitze, dann verfluche ich mich schon ein bisschen und denke ja. mir, ganz <lacht> nicht wie alle normalen Leute ein Auto kaufen, aber es ist es einfach wert, ja. ja. Und es ist, es geht. Und wirklich, bis jetzt, in ein paar Fällen, habe ich mich dann irgendwo abholen lassen, ja. beim nächsten Bahnhof oder so. Aber sonst, es ist es ist wirklich jetzt nicht so eine Riesen-Action. Ne? Ähm, man muss es einfach nur machen und sich denken, hey, das steht jetzt fest für mich, dass ich das mache. Ja? Man darf sich da nicht irgendwie hm. verleiten lassen zu sagen, äh, es ist mühsam, weil natürlich, es ist ein bisschen mühsam. Aber wenn man es dann einfach macht, dann macht man es und dann ist gut.
0: Hm. Mit dem Lastenrad durch die Galaxie ist der Titel des Buchs, den Die Galaxis, durch die Galaxis? Was ist der Unterschied zwischen nein, einer Galaxie Galaxis. und einer Galaxis? Mm.
1: Ja, nein, das ist auch wieder so typisch Astronomie. Das ist, die Astronomen haben gern verwirrende Namen, die sich sehr ähnlich sind. Hm. Es ist alles historisch gewachsen und so weiter und so fort. Galaxis ist einfach unsere Galaxie. Also die Milchstraße ist... Also
0: die, für die du eigentlich gar nicht zuständig bist?
1: Eigentlich nicht richtig, das stimmt. Eigentlich. <lacht> ich gehöre also, eigentlich gar nicht hin. Also du hast ein
0: Buch geschrieben über die Gegend, die dich gar nicht interessiert.
1: <lacht> eigentlich über das genau das, was nicht mein Fachgebiet ist. Drum hat es so lange gedauert. Ich habe mir schon gedacht, ja, naja. Also man kennt ja das, also man weiß ja auch vieles von der Milchstraße über die Untersuchung anderer Galaxien. Es ist ja lustigerweise so, dass andere Galaxien viel einfacher, oft nicht immer, aber oft einfacher zu untersuchen sind als die Milchstraße, weil wir die einfach sehen, hm. die anderen Galaxien. Die sind einfach da am Himmel, da ja. richte ich mein Teleskop drauf und bam, da ist sie. Und ich habe alle Informationen, die in dem Licht drinnen steckt. Zerlege das und, und untersucht die Zusammensetzung, Alter, bla bla bla. Ja. Und in der Milchstraße ist das oft ein bisschen schwierig, weil wir ja drinnen sind und wir sie halt einfach dann nicht so gut von außen sehen und beurteilen hm. können. Zum Beispiel die Struktur der Milchstraße ist jetzt etwas, wo man dann sich von eben von der Beobachtung anderer Galaxien, aha, Spiralgalaxien, ja, gedacht hat, ah, <lacht> ist wahrscheinlich bei unserer Galaxie genauso, dass die auch Spiralarme hat. und so. Also es ist, ähm, Aber die haben sich
0: ja total verändert. Die Milchstraße hat das sehr viel ab und zugenommen in den letzten 100 stimmt. Jahren.
1: Ja, ja. Und sie hat auch in letzter Zeit jetzt wieder äh, zugelegt, deutlich ja. zugenommen. Das stimmt. Ja. Also man kennt die Eigenschaften von anderen Galaxien oft genauer oder mit, mit einer Kleineren Unsicherheit als die Eigenschaften der Milchstraße und vor allem ihre Masse, ihre Gesamtmasse. Ist gar nicht so leicht, das zu bestimmen, ja. Bei einer anderen Galaxie, die sehe ich, wenn ich sie von der Seite sehe, kann ich einfach schauen, die eine Seite quasi kommt ein bisschen auf mich zu, die andere Seite bewegt sich ein bisschen vor mir weg. Aha, die rotiert und wenn ich dann die Rotationsgeschwindigkeit habe, kann ich dann eigentlich ziemlich leicht auf die Gesamtmasse schließen, die da sein muss, damit die Sterne sich auf die Art und Weise bewegen. Und jetzt bei der Milchstraße, da die Rotationsgeschwindigkeit zu bestimmen, wenn man sieht, wenn man nur bestimmte Bereiche der Milchstraße gut beobachten kann, weil da einfach so viel Zeug auch dazwischen ist, das ist gar nicht so einfach. Und dann entsprechend die Gesamtmasse zu bestimmen, das war dann halt immer so ein bisschen, naja... Plus, minus 50 Prozent der Fehler, was in der Extragalaktik gar nichts ist. Also solange es die gleiche Größenordnung ist, ist das so mehr oder weniger eine gute Genauigkeit. Das heißt,
0: du bist in die Extragalaktik gegangen, weil es leichter war?
1: Ja, ich glaube schon ein bisschen, ja. Da ist das alles nicht so nicht so genau. Und die sind nicht so streng. Das sind ein paar Pixel, ja, Das ist eine Galaxie, besteht aus fünf Pixel und, ja, <lacht> gemütlich. Nein, es ist natürlich schon, es kommt darauf an, was man untersucht, ja. Es gibt Dinge in der Extragalaktik, die sind auch extrem genau und detailliert, ja, Und die, die, kennt man ja, mit extremer Präzision. Zum Beispiel, ich meine, den Urknall, ja, oder die, die kosmische Hintergrundstrahlung, das Key-Evidence-Beweisstück mhm. für, für den Urknall. Das ist eine sehr Präzision, mit der wir diese Temperatur, die da vom Urknall noch übrig geblieben ist, jetzt, 14 Milliarden Jahre später, bestimmen können. Und das ist, ist eigentlich, ja, manchmal ist die, die Genauigkeit extrem überraschend.
0: Wenn man ins Buch jetzt reinschaute, das ist ein Buch, ganz normaler Größe, ganz normaler Dicke, mhm. im Aufbau Verlag, damit wir das auch untergebracht haben. <lacht> Was gibt's denn da zu sehen, wenn es um die Galaxis geht? Geht es wirklich nur um die Milchstraße? Weil ja eigentlich ist das ja nicht äh, der große Leidenschaft, oder?
1: Naja, es ist, das ist äh, der Anfang. Mhm. Also es fängt mit der Milchstraße an, weil ich mir gedacht habe, huf, ja, hold your horses mal ein bisschen, bevor man da gleich in, die, in ins Leben der Galaxien einsteigt. Mhm. Aber wo fangst
0: du denn da an? Weil die Milchstraße, ich habe das nur noch ganz dunkel in Erinnerung. Ich habe sie mhm. schon erzählt, wir haben dieses äh, Universum ist eine scheißgegend Buch mhm. gemeinsam verfasst. Und ich kann mir kaum noch an was erinnern, was da drinnen vorgekommen ist. Aber ich kann mir ganz gut erinnern, dass die Milchstraße am Anfang drei oder vier Arme gehabt hat. Dann hat sie nur noch drei Arme gehabt. Und, und dann am Anfang war sie noch das Zentrum des Universums. Und dann, jetzt ist sie irgendwas am Rande. Vom, vom Universum eine kleine, unbedeutende Galaxie und viel leichter und jetzt sagst du wieder schwerer. Also wie, wie, wie fängt man denn an? Wann, wann ist denn die Geburtsstunde der Milchstraße quasi?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe äh, mich quasi von innen nach außen gearbeitet ein bisschen. Ich fange dort an, ich fange mit unserer Position im Weltraum an und mit unserer Umgebung und mit den, mit den Sternen, die man am Himmel sieht diese knapp 3000 Sterne, die man zu jedem Zeitpunkt am Himmel sieht, das ist quasi unsere, unsere Heimat, unsere Umgebung, unser, unser Sternendorf in dieser riesigen Sternenscheibe. Und dass das ist quasi von da, von dort, wo wir sind und wo diese, diese Sternumgebung um uns herum ist, die wir tatsächlich als Sterne, als einzelne Punkte im Himmel sehen können, von da ausgehend äh, gehen wir dann einfach weiter hinaus und schauen uns an, wie die Struktur der Milchstraße ungefähr ausschaut, jetzt so genau mit wie viele Arme die Milchstraße hat, ich meine ich finde das ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht so relevant. Aber wenn man
0: sagt, ist, wenn man Zahlen nennt, dann, <lacht> ja. ähm, dann, dann wäre es also ja wurscht. Dann sagt man halt 100 und dann ist 100. Aber wenn es wurscht ist, aber so ist es ja nicht. Na,
1: 100 sind es nicht, aber, aber es, ist, es sind ein paar, es mhm. sind wenige. Ne? Und es ist irgendwie so, dass diese dass auch zum Beispiel ein, ein Balken in, in der Mitte ist. Das ist auch etwas relativ Neues. Die Mischstraße hat einen, einen Balken, der das Zentrum mit den Spiralarmen verbindet. Und das, das weiß man auch erst. Da seit, seit kurzer Zeit. Und das ist schon interessant, ja. Aber es jetzt irgendwie, ich glaube, das grundlegende Ding ist, dass man begreift, wo man da ist. Ja.
0: Aber es ist das gebaut wie ein Flughafen, da gibt es ja Hauptgebäude und die Terminals gehen links und rechts weg.
1: Ein bisschen? Mhm. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen, oft sind ja so Flughafengebäude auch so spiralförmig mhm. angeordnet, weil das dann quasi der mhm. Der beste, die beste Art ist, da möglichst viele Flugzeuge unterzubringen. In der Milchstraße gibt es jetzt natürlich ja keine keine Flugzeuge, die da angeordnet sind. Leider <lacht> riesige Raumschiffe. Ja, interessante Idee. So, so habe ich mir das noch nie überlegt. Ja, genau. Aber, also es es land, aber es
0: landen ja permanent neue, was ist sie Sterne, Teile von Sternen und so weiter. Die Milchstraße an ihren Rändern ist ja ungemütliche Gegend. Also im Zentrum natürlich noch ungemütlicher, aber ja. man sollte ja nicht zu nahe kommen, oder?
1: Naja, wir sind ja drinnen, also wir, wir sind ja schon nahe gekommen. Also das Zentrum ist sehr ungemütlich, das stimmt am Rand. Naja, ich meine, richtig gemütlich ist es natürlich nur auf der Erde, das ist eh klar für uns. Ja, aber wenn man, wenn man als Stern
0: an der Milchstraße ja. vorbeifliegen möchte, dann soll man doch einen großen Bogen machen, oder?
1: Naja, es gibt eigentlich sehr wenig Sterne, die sich nicht selber auch in Galaxien befinden. Mhm. Also wenn, dann fliegt eine ganze Galaxie in uns, mhm. bei, was ja auch passiert. Es mhm. ist ja so, dass die Galaxien tatsächlich einander nahe kommen mhm. und aneinander vorbeifliegen und äh, oft auch miteinander zusammenstoßen. Das ist ja äh, etwas ganz was Normales. Mhm. Und es ist irgendwie eigentlich, also für den Stern, mh, den Sternen ist vieles ziemlich, Wurscht im mhm. Grunde. ja, so ob jetzt ein Stern im Zentrum der Milchstraße eher oder eher am Rand ist, mhm. ist für den Stern selber jetzt nicht so relevant. Es geht eher mehr so ein bisschen darum, bilden sich da noch neue Sterne oder nicht. Und das ist irgendwie auch das, was man so mehr oder weniger als das, das Leben der Galaxien bezeichnet. Ja? Wenn man jetzt irgendwie sagt, lebt diese Galaxie noch mhm. oder ist sie quasi... Gestorben, ich würde eher sagen, wahrscheinlich totgeweiht. Ja, ist sie dann, wenn keine neuen Sterne mehr in ihr entstehen? Es ist ja so, dass auch in der Milchstraße die ganze Zeit neue Sterne entstehen. Nicht so viele, also schon, aber für unsere Verhältnisse, sind ungefähr ein neuer Stern pro Jahr mhm. entsteht in der Milchstraße. Und das ist natürlich, klingt das nach extrem wenig für so eine riesige Galaxie, aber es ist halt einfach ein extrem kurzer Zeitraum, ein Jahr ne, für eine Galaxie. Es passiert nichts. Aber, um, aber, aber
0: in einem Jahr entsteht ein Stern oder, oder wieder fertig?
1: Der und er braucht
0: länger und dann, ja. dann, dann ist er fertig gebaut und dann sagt man jetzt, in dem Jahr ist der fertig geworden.
1: Man sagt das eigentlich gar nicht so, sondern das ist nur eine <lacht> <lacht> Größe, die, die man in der Astronomie verwendet als Sternentstehungsrate in einer Galaxie, wie mhm. viele Sonnenmassen pro Jahr. Also man misst, da entstehen jetzt da ist jetzt so und so viel frisches Gas vorhanden, mhm. da ist so und so viel ähm, Energie drinnen, das Gas strahlt, das, das Licht der Sterne, die da gerade drinnen entstehen, auch wieder ab ja? und so kann ich dann messen, ah, da müssen jetzt gerade neue Sterne entstehen und wenn ich es gut anlege und gute Beobachtungen habe, mhm. mit einer gewissen Genauigkeit kann ich auch sagen, ah, da entstehen jetzt ungefähr weiß ich nicht, zehn Sterne pro Jahr oder so. Das ist einfach diese, das heißt jetzt nicht, dass da in einem Jahr zehn Sterne zack, pack, fertig und dann strahlt er und ist ein Stern, sondern das ist eine, eine Art Durchschnittszahl einfach. Ja. In, in welchen Einheiten muss man es ja angeben, ja. man kann
0: wenn man jetzt Galaxien miteinander vergleicht, so wie man das beim Autoquartett, ich weiß nicht, ob das mm. ein Begriff ist, vergleichen mm -hmm. würde, wäre die Milchstraße ein guter Trumpf äh, mm -hmm. oder ist das eher, hm. das ist ein bisschen wenig, Der, die anderen Galaxien schnupfen das, das kannst du hier hinlegen, die Milchstraßenkarte.
1: So. Nein, das kommt ja immer darauf an, wie auch beim Supertrumpf, was man da vergleicht, ja. Ja? also für die Sternentstehungsrate, na ja, das es wäre weder ein weder ein super noch noch eine schlechte Karte. Das ist eigentlich mhm. ziemlich normal. Also ein Stern pro Jahr so für eine Galaxie der Milchstraßengröße, der Milchstraßenart. Ja, das mhm. ist eine Spiralgalaxie. Ist das eigentlich was ganz was Normales? Ähm, es gibt Galaxien, die natürlich viel viel mehr Sterne bilden, weil sie gerade zum Beispiel so eine, so eine Kollision durchmachen, mhm. ja, wie wir vorher gesagt haben. Wenn da zwei Galaxien, die recht viel Wasserstoffgas noch enthalten, aufeinander zufliegen und zusammenstoßen, dann entstehen dort überall extrem viele neue Sterne, weil das Gas natürlich durch diese Kollision komprimiert wird, da irgendwie die Druckwellen in alle Richtungen laufen und dadurch ganz viele neue Sterne, äh, entstehen, das wird dann, die Sternentstehung wird angeregt, quasi. Und dann hast du eine Galaxie, die hat, keine Ahnung, 100 oder 1000 Sonnenmassen pro Jahr, Sternentstehungsrate. Und das ist, äh, ja. Aber es gibt äh, auch andere Dinge, wo die Milchstraße sehr gut abschneiden mhm, würde. Also, zum wenn man irgendwie, also, sie ist, sie ist recht groß, ja. Mhm. Sie, ist, sie hat recht viel Masse. Es gibt natürlich, na, jetzt, wo ich es mir so genau überlegt. Also ich will, es, es wäre jetzt, wenn ich die Milchstraße in meiner Hand Sag mal, Hand du, du, hätte. Bist, du bist dran und könntest ja.
0: aussuchen die Kategorie Milchstraße, in der Hoffnung, dass du äh, die Galaxie, die ihr auf der Hand habt, stechen kannst. Was würdest du denn wählen?
1: Ich würde wahrscheinlich... Huf, also etwas, was, wo die, was die Milchstraße hat, was keine andere Galaxie bestätigt hat, ist... Ähm, einen Planeten, auf dem es Leben gibt. Das wäre mhm. natürlich der Trumpf der Milchstraße. Aber gut, das liegt hauptsächlich daran, dass wir das bei den anderen Galaxien noch nicht wissen. <lacht> ich
0: glaube, glaub, das wird man als Quartettmacher, nicht in, als Kategorie aufnehmen. Ich
1: glaube, ich würde wahrscheinlich dann einfach doch ihre Masse nehmen, mhm. weil sie doch eher, also sie ist eine, eine, eine durchschnittliche große Galaxie. Ja. Aber die meisten Galaxien im Universum sind kleine Galaxien, Eher auch so wie bei den Sternen. Die meisten Sterne sind auch kleinere Sterne als die Sonne. Wobei die Sonne jetzt, wenn man sich so die, die Verteilung von klein bis groß anschaut, ziemlich in der Mitte liegt. Die Stern Sonne ist so ein durchschnittlicher Stern von dem, was quasi geht. Aber es sind von den Kleinen halt einfach viel mehr da als von den Großen. Insofern sind die meisten kleiner. Und bei Galaxien ist es auch so, ja. So, also, dass die, die Milchstraße in der Mitte liegt. Bei den großen Galaxien ist sie quasi typisch, aber es gibt von den von den kleinen, die heißen Zwerggalaxie, mhm. rote roten Zipfelmütze aus. Äh, von denen gibt es einfach wirklich viel, viel, viel mehr. Und dann würde ich dann einfach darauf hoffen, dass du eine Zwerggalaxie <lacht> ähm, am Stapel oben liegen hast. <lacht>
0: So, jetzt sind ganz schön die Sterne mit uns durchgegangen, aber wir wollten eigentlich über ganz was anderes reden, nämlich über die Kollision der Milchstraße und der Andromeda-Galaxie, das haben wir nicht einmal ansatzweise berührt. Normalerweise sage ich nach der Stinger-Melodie, nach der, nach der, nach der trenner vielen Dank, Georg, für deine Frage, die wir jetzt sehr ausführlich beantwortet haben. Oh nein! In dem Fall haben wir sie <lacht> überhaupt nicht beantwortet. Hat er noch Hoffnung auf eine Antwort, der Georg? Wie kann man, kann man das beantworten? Das dehnt sich der Raum in seinem Wohnzimmer aus?
1: Es ist eine super Frage, das stimmt. Oh Gott, die Frage ich überhaupt nicht beantwortet. Also ich bin normalerweise besser im äh, tatsächlichen Beantworten von Fragen. <lacht> Aber gut, so ist es eben. Georg, danke für deine Frage. Es ist tatsächlich eine wirklich gute Frage. Und mhm. man kann sie auch kurz beantworten. Mhm. Die kurze Antwort ist Nein. <lacht> ich kann sie natürlich auch ein bisschen länger beantworten. Ich fürchte, dass wenn du ein größeres Wohnzimmer haben möchtest, du einfach eine größere Wohnung dir besorgen hm. musst. Es ist äh, natürlich so, dass sich der Raum auch auf kleinen Skalen ausdehnt, hm. aber die Expansion des Raums ist einfach so unvorstellbar langsam in Wirklichkeit, dass sie einfach auf kleineren Skalen von anderen Kräften ganz einfach überwunden werden kann. Ja, also dann in die Kräfte, die zwischen den Dingen in deinem Wohnzimmer herrschen, sind wesentlich stärker, also die anziehenden Kräfte, ja, die zwischen den Dingen herrschen, sind wesentlich stärker als die Expansion des Raums. Und das heißt, das
0: Wohnzimmer wird das gern größer nicht. werden wollen, aber ja. die Einrichtungsgegenstände lassen es nicht.
1: So ist es, genau. Und das ist natürlich, also die Einrichtungsgegenstände, ja, stimmt, also mhm. die quasi der Zusammenhalt der Atome und Moleküle, mhm. ist es einfach, das ist eine ziemlich starke Kraft, also die, die starke mhm. Kernkraft heißt ja sogar, ist eine extrem starke Kraft und dann gibt es natürlich auch die ja, Festkörperkräfte, die da die da herrschen, die sind eigentlich auch relativ stark. Wenn man dann weiter hinausgeht, dann wird es immer mehr die Gravitationskraft, die dieser Expansion entgegenwirkt. Und die Gravitation ist ja auch irrsinnig schwach. Hm? Es ist eine wahnsinnig schwache Kraft. Und es ist aber so, dass sogar diese schwache Kraft der Anziehung von von Massen aneinander, dieser Expansion bis auf ziemlich weite Entfernungen ziemlich leicht entgegenwirken kann. Das ist der, der Raum dehnt sich aus mit 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Das ist diese berühmte Hubble Konstante, die auch auf auch Edwin Hubble zurückgeht, mhm. auf seine Arbeit und äh, das heißt, der Raum von einem Megaparsec, die, die Länge von einem Megaparsec, wird jede Sekunde um 70 Kilometer größer. Jetzt ist aber ein Megaparsec eine unvorstellbar große Entfernung. Ja, das sind Mega, sagt schon der Name, Millionen, Parsec, 3,26 Lichtjahre. Das heißt, ein Megaparsec sind gut drei Millionen Lichtjahre. Das heißt, das ist ein bisschen mehr als die Entfernung zur Andromeda-Galaxie. Und diese riesige Entfernung? Wird in einer Sekunde um nur 70 Kilometer größer. Das also ist wahnsinnig gering. Ein Meter, jetzt in deinem Wohnzimmer zum Beispiel, die, die Couch, die da steht oder was mhm. immer, ein Meter würde, wenn da nicht die anderen Kräfte wären, die da zu das zusammenhalten, äh, in einer Sekunde ungefähr um den Tausendstel eines Protonendurchmessers größer.
0: Also da braucht man sich Nix. keine Sorgen machen, dass da viel mehr Fußboden zustaubt, <lacht> den man dann saugen muss. Sondern das Oder ist dass
1: sich die, dass die Wohnung an Wert gewinnt, weil sie größer wird in der Zeit, in der man da wohnt. Na, aber ein, gleichzeitig
0: nicht muss man natürlich mehr heizen, weil stimmt, mehr stimmt, Volumen Das hat
1: alles Vor- und Nachteile. Ja.
0: Also Das heißt, der Raum im Universum auf großen Skalen dehnt sich sehr wohl aus, wenn ja. er sehr, sehr langsam.
1: Mhm.
0: Aber das bedeutet nicht, dass... Ich soll man sagen, dass, dass der Magen in uns, wenn er gerade leer ist, wird nicht größer.
1: <lacht> Nein, genau. Und es ist tatsächlich auch wirklich große Entfernungen. Also es ist auch der Grund, warum die Andromeda-Galaxie die einzige Galaxie ist, die auf uns zukommt. Weil bis zu der Entfernung mehr oder weniger ist die Schwerkraft, die Gravitationskraft zwischen den beiden Galaxien noch schafft, diese Expansion zu überwinden. Und darum kommt die auf uns zu und darum kommt es dann auch zu dieser Kollision, über die wir ja. jetzt gar nicht geredet haben.
0: Die Regelmäßigkeit der Podcasts, jetzt habe ich zwar grundsätzlich einiges zu tun mit den Science Busters und das so liest, aber nur einen Podcast zu befüllen, da geht es dir nicht so gut. Du bist ja bei mehreren engagiert.
1: Ja, hauptsächlich zwei. Mhm. Also jetzt, ja genau, eins, eins zwei viele. Das ist, das
0: ist so wie bei der Milchstraße. Zwei, aber können vier auch sein Ja genau, fünf.
1: größenordnungsmäßig muss es stimmen. Also es sind nicht hundert. Mhm. Genau, also ich mache diesen regelmäßigen Podcast mit dem Florian, mhm. das Universum und den gibt es alle zwei Wochen, immer am Dienstag mhm. und äh, da plaudern wir ganz einfach ungezwungen über das Universum und es ist so, dass wir uns quasi gegenseitig dann immer eine, eine Geschichte erzählen und so ein bisschen der eine erklärt dem anderen irgendwas Interessantes, was wir gesehen haben, gelesen haben, wie auch immer Genau, wir reden aber auch über alle möglichen anderen Dinge und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt und ist mittlerweile irgendwie sehr lang geworden, weil wir mhm. einfach so gerne plaudern. Mhm. Aber gut, wenn es euch zu lang ist, hört es euch nicht an. <lacht> Na, wir ist, plaudern hauptsächlich ist, über das Universum, aber auch einfach auch über persönliche Sachen. Wie lang ist sehr lang? Naja, es wird immer so fast zwei Stunden, so eineinhalb, einein dreiviertel Stunden. Es ist schon lang und es ist dann, genau, es gibt auch immer so Rubriken, dann... Wir reden darüber, was sich sonst noch so getan hat. und äh, ja
0: Im Weltall halt.
1: Im, Im Weltall,
0: genau. Außerhalb der Erde im Wesentlichen.
1: Im Wesentlichen. Also manche Dinge auch auf der Erde, was aber irgendwie eine, also es sollte dann schon eine, eine Relation nach außen haben. dass die Dinge, über die wir reden. Jetzt
0: hast ja das heißt, das ist schon länger zugange, wir sind jetzt bei Folge 19, das seid heißt schon mhm. wesentlich weiter, oder?
1: Ja, also auch wieder größenordnungsmäßig fast gleich. Ja. Ich glaube, wir haben äh, 37 oder 38 mhm. Folgen mittlerweile, so irgendwie. Also es ist schon auch schon eineinhalb Jahre, die wir das machen. Ne?
0: Das ist heißt, bis zum Frühlingsbeginn genau. ungefähr habt ihr das erste wirklich nennenswerte Jubiläum, damit mit 50.
1: yeah, 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 genau. Und da gibt es sicher irgendeine Action. Ja. Ja. Schauen wir mal. Ja, einmal einen
0: kurzen Podcast.
1: So mal zur Abwechslung, nur zehn Minuten, haha. Ha. Ja, genau. Und der zweite Podcast, der auch regelmäßig ist, ist mit dem großartigen Holger Klein. Und mit dem reden wir über das, was es am Himmel nicht zu sehen gibt. Was ich jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhört. Ja, aber.
0: das ist so das Innere unseres Körpers zum Beispiel.
1: Es gibt sehr viele Dinge, die es am Himmel nicht zu sehen gibt. Aber wir reden hauptsächlich über das, was wir nicht sehen, was aber da ist. Okay, Also die Dinge, die da oben, da draußen im Universum stattfinden und die wir aus verschiedensten Gründen mit unseren eigenen Augen nicht sehen können. Das kommt einmal im Monat raus. Also nicht
0: nur die Veränderlichkeit des Sternenhimmels über den Jahreskreis, sondern viel mehr.
1: Genau, also vor allem auch die richtig coolen Sachen, die richtig energetischen Prozesse im Universum, die ja alle unsichtbar sind. Also wir was an Radiostrahlung, Röntgenstrahlung und sonstigen Dingen zu uns kommt. Oder es gibt ja viele Dinge, die man überhaupt nicht sehen kann, wie zum Beispiel dunkle Materie, den Großteil des Universums, den Großteil der Masse des Universums, mhm. können wir nicht sehen. Ja? Es ist unsichtbar. Es ist nicht so, dass wir es nicht sehen können, weil es zu weit weg ist, sondern das Zeug ist unsichtbar. Mhm. Wenn da jetzt ein dunkler Materie-Klumpen vor dir hängen würde, dann würdest du den nicht sehen. Also es wäre auch kein Klumpen, weil es klumpt auch nicht. Aber gut, <lacht> anderes Thema.
0: Das kann man hören im Podcast, Wrint den Holger Klein in vielen verschiedenen Facetten und Abteilungen bedient. Das heißt, mhm. wer redet, ist nicht tot. Und mhm. äh, wie heißt eure Abteilung?
1: Ich glaube, sie heißt Astronomie-Spezial.
0: Mhm. Das, Astronomie das ist aber 20. Jahrhundert.
1: Ja, genau. <lacht> es ist irgendwie Wrint wissenschaft und dann auch noch ähm, noch, noch Spezialer. Also es ist Special-Special. Mhm. Genau,
0: so also like im Organigramm that. muss man sich schon ein bisschen durchgeben, <lacht> bis man in der Genau, in der Sitemap ist man lang <lacht> unterwegs. Genau. Du hast da Live-Termine, jetzt im laufenden Kalender ja keinen mehr, aber nächstes. Und da kommen wir dann am Ende der Durchsage hin. Wir haben ja wie immer Verlautbarungen, Durchsagen am Ende, wo wir darauf hinweisen, dass wir auch leibhaftig auftauchen, da und dort, beziehungsweise halt im Fernseher. Die vorletzte Folge der laufenden Staffel, bevor es dann im Februar neue Aufzeichnungen gibt, ist, glaube ich, am kommenden Mittwoch.
1: Genau, am Mittwoch, den 24.11., und zwar schon die 102. Folge mhm. der Fernsehshow Fangen das Licht, und zwar werden da Martin Puntigam, Florian Freistetter und Peter Weinberger miteinander zu sehen sein. Und unter anderem die Frage beantworten, warum assimilieren uns die faulen Pflanzen nicht einfach den Klimawandel weg? Ab 22.05 Uhr in ORF 1.
0: Und wer keine Zeit hat, live zu schauen, was kaum vorstellbar ist, sieben Tage ist es dann weltweit in der tv wie die Mediathek im ORF heißt, freigeschaltet.
1: Und dann gibt es noch die nächsten Fernsehaufzeichnungen. Und zwar finden die auch in Graz statt. Und sind am 2. und 3. Februar 2022.
0: Ja, da live dabei sein möchte, alle Infos und Termine auf SciencePassers.at und in den Shownotes. Die Informationen zu den Veranstaltungen, wo man dich antreffen kann, gibt es auf deiner Website publicspace.at oder auf deinem Instagram-Account publicspaceplanetarium, zusammengeschrieben alles, ohne genau. Anders -Kurs.
1: Mhm. genau.
0: Und wo sieht man dich da das nächste Mal?
1: Und die nächste öffentliche Veranstaltung ist erst wieder im Jänner. Und zwar bin ich am 27. Jänner in der Stadtbibliothek in Bremen. Mhm. Und zwar mit dem mobilen Planetarium.
0: Und mit Lastenrad, aber nur in Buchform.
1: Richtig. Lastenrad ist im Buch dabei. Es ist ein bisschen zu weit.
0: Wie immer alle Links und Hinweise, wie schon gesagt. Und Studien und was man sonst noch wissen muss zur Galaxis und zur Galaxie. Oder zu den Galaxien außerhalb in den Shownotes zu finden, Fragen zur heutigen Folge oder andere Fragen, die wir beantworten mögen und, und hoffentlich auch in der Lage sind dazu, an Podcast podcast.sciencebusters.at als E-Mail über unseren Sciencebusters Instagram-Account oder Facebook, entweder schriftlich oder gerne als audio -File, dann spielen wir das auch wieder ein. Danke! an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen. Danke, Ruth Grützbach. Sehr gern. Das war sehr äh, unterhaltsam und informativ und wir sind noch nicht einmal dort gelangt, wo wir eigentlich <lacht> hingelangen wollten.
1: Dann haben wir das nächste Mal auch noch ein Thema, oder? Ja.
0: Der nächste Podcast kommt wie immer in zwei Wochen. Schönen Tag noch, schönen Abend, schöne Nacht, äh, was immer gerade ist. Wenn ihr das hört, alles Gute beim Impfen, wenn das wirklich noch bevorstehen sollte. Zumindest alles Gute zum Auffrischen, gesund bleiben oder werden. Bis dann.
1: Wiederschauen.